السلام علیکم ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدا جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں آپ کی میزبان نگہتمان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے السلام علیکم وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے اسٹوڈیو سے بہجت جلانی بھی حاضر خدمت ہے صدا جہاں کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آج وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے جو رپورٹیں ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں تو نگت پہلے ہم ان کا ایک مختصر سا تعارف کراتے جا لیں پھر اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ اپنے سننے والوں کو بتائے کہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک بھی آج آپ کے لیے کیا رپورٹیں پیش کر رہا ہے تو پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے اقتدار کا ایک سال مکمل کر لیا حکومت اس پہلے سال کو چیلنجوں کا سال دیتے ہوئے پیش رفت کا دعویٰ کر رہی ہے جبکہ حزب اختلاف کی طرف سے حکومت کی کارکردگی پر شدید تنقید کی جا رہی ہے تجزیہ کار کیا کہتے ہیں ایک تفصیلی رپورٹ پاکستان کی خارجہ پالیسی شعبے میں پہلے سال کی کارکردگی کے بارے میں پیش کریں گے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر پر ایک بار پھر سالسی کی پیشکش کر رہے ہیں ادھر پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ کشمیر کے تنازع کو عالمی عدالت انصاف میں لے کر جا رہا ہے پاکستان کی پوزیشن اس حوالے سے کیا رہے گی تجزیہ کاروں کی رائے پیش کریں گے پھر صحت ایک اہم شعبہ ہے ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہم موضوعات پر آپ کے لیے رپورٹیں پیش کریں خبروں کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ عالمی سطح پر ملیریا کی روک تھام کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں دنیا بھر میں ڈیزائنرز کلودنگ کے ساتھ ساتھ ہر استعمال کی جانے والی چیز کے ساتھ بڑے بڑے برانڈز کا نام جڑا ہوا ہے آخر ہم لوگ ڈیزائنرز کی بنائی ہوئی اشیاء کو پسند کیوں کرتے ہیں اور انہی کا حصول کیوں چاہتے ہیں ایک دلچسپ رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے اور آخر میں تفریح کی دنیا سے بالی ووڈ کے ایک ممتاز نام اکشے کمار کے بارے میں دلچسپ رپورٹ سنیے گا ان کے بہترین نغموں کے انتخاب کے ساتھ اور اب چلتے ہیں اسلام آباد ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں جہاں ہمیں نگت بتائیں گی کہ آج وہ کیا رپورٹیں ہمارے لیے لائی ہیں جی نگت شکریہ بہجت ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے جن موضوعات پر ہم بات کریں گے ان کا مختصر سا تعارف پیش کرتے چلیں جیسے کہ بہجت نے بھی بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اقتدار میں آئے ایک سال کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے اور اس وقت پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کی بات کی جائے تو پاکستان کو اس وقت مشکلات کا بھی سامنا ہے مختلف محاذوں پر لیکن اس وقت پاکستان میں جموں کشمیر کے معاملے کو لے کر بھی کافی تشویش پائی جاتی ہیں ایسے میں حکومت نے میڈیا کو بھی کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے پر زور دیا ہے موجودہ جنگی ہجان کی کیفیت میں میڈیا کی آزادی کو لے کر سینئر صحافی اور تجزیہ کار کیا رائے رکھتے ہیں جان پائیں گے آپ ایک رپورٹ میں اس کے بعد صحت کے سیگمنٹ میں بات ہوگی بالوں کے ایک اہم مسئلے کی جسے بالچر بھی کہتے ہیں بالوں کے اس مسئلے کے حوالے سے ہم آپ کو ایک تفصیلی رپورٹ بتائیں گے اس مسئلے کی وجوہات اور علاج کے بارے میں معلوماتی رپورٹ آپ ضرور سنیے گا صحت کے بعد آپ کو لے کر جائیں گے سوات میں جہاں پر گزشتہ دنوں سوات ٹورسٹ فنگالا کا انعقاد کیا گیا اس رنگا رنگ تقریب کا حوال آپ جان پائیں گے ایک رپورٹ میں اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول ہم آپ کے لیے پیش کریں گے شوبز کے خبروں پر مبنی شوبز راؤنڈ اپ تو جناب یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹ ورک کا سفتے کا لائن اپ رپورٹس کا مختصر سا خلاصہ تو آپ نے جان لیا لیکن اب ہم پروگرام میں رپورٹس سنوانے کا آغاز کرتے ہیں اور پروگرام کی پہلی رپورٹ آپ وائس آف امریکہ سے سنیں گے جس میں بات ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی خارجہ پالیسی کی ایک سالہ کارکردگی کے حوالے سے تو مزید تفصیلات ہم بہجت سے ہی معلوم کرتے ہیں تو تفصیلات بتائیے بہجت جی رپورٹ کی 
بہت شکریہ نگت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا پہلا سال مکمل ہونے پر جہاں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے درمیان حکومت کی کارکردگی پر بحث جاری ہے وہیں ایک سال کے دوران پارلیمنٹ میں ہونے والی قانون سازی کی رفتار بھی موضوع بحث رہی پارلیمنٹ کے ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا تو پہلے پارلیمانی سال کے دوران کوئی خاطر قانون سازی نہیں کی جا سکی جس کی وجہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مہاذرائی کو قرار دیا جا رہا ہے پارلیمانی معاملات اور قانون سازی میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے درمیان عدم تعاون بھی دیکھا گیا جبکہ اپوزیشن مناسب قانون سازی نہ ہونے کا ذمہ دار حکومت کو قرار دے رہی ہے تجزیہ کاروں کے مطابق گزشتہ پارلیمانی سال کا جائزہ لینے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت قانون سازی کے لیے سنجیدہ کوششن نہیں کر سکی جس کے نتیجے میں درجنوں اہم آئینی بل التوا کا شکار بھی رہے نجی اراکین کی طرف سے پیش کیے گئے انچاس بل بھی ایسے ہیں جن کی اسمبلی سے منظوری نہیں ہو سکی قومی اسمبلی کے نئے پارلیمانی سال کا آغاز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں تیرہ اگست دو ہزار اٹھارہ کو ہوا تھا جب عام انتخابات میں کامیاب ہونے والے تین سو پچیس اراکین نے اپنی رکنیت کا حلف اٹھایا پندرہ اگست کے اجلاس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کا انتخاب عمل میں آیا جبکہ سترہ اگست کو عمران خان وزیراعظم منتخب ہوئے تاہم پہلے پارلیمانی سال میں قومی اسمبلی کے اندر مجموعی طور پر وہ اٹھارہ اجلاسوں میں شامل ہوئے ان اجلاسوں میں اپنی رکنیت کا حلف اٹھانے سمیت اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب وزیراعظم کا انتخاب اور تین مشترکہ اجلاس شامل ہیں ان خصوصی اجلاسوں کے علاوہ وزیراعظم عمران خان معمول کے اجلاسوں میں صرف بارہ مرتبہ ہی ایوان میں آئے موجودہ حکومت کے ایک سال کے دوران پارلیمنٹ کے تین مشترکہ اجلاس طلب کیے گئے جن میں دو اجلاس بھارتی جھاریت کے خلاف اور ایک نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر صدارتی خطاب کے لیے طلب کیا گیا تھا برسر اقتدار حکومت کے سامنے متعدد چیلنج ہوتے ہیں ان میں سے ایک اہم اور کلیدی معاملہ ملک کی خارجہ پالیسی کا بھی ہے آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پہلے سال کے دوران خارجہ پالیسی کی صورتحال کیا رہی اسلام آباد کی توجہ پاک امریکہ تعلقات افغان امن عمل جبکہ بھارت کے ساتھ کشیدہ صورتحال پر مرکوز رہی اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ ہم پیش کر رہے ہیں جس میں تفصیل سنیے گا پاکستان کی وزارتی خارجہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کی حکومت نے خارجہ پالیسی کے حوالے سے نمایاں پیش رفت کی ہے افغان عمل عمل میں پاکستان کے کردار کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ایک نئی جہت ملی ہے جبکہ عرب ممالک بشمول سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور قطر کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر کرنے میں پیش رفت ہوئی ہے بیلقوامی امور کے تجزیہ کار اور سینئر صحافی زاہد حسین کا کہنا ہے کئی دفعہ امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ افغانستان میں جو ہے کوئی پولیٹیکل سولیوشن حاصل کیا جائے ٹرمپ کی ایک واضح پالیسی موجود ہے اس کو خیال یہی ہے کہ ملٹری سولیوشن جو ہے وہ نہیں ہے اور اس میں پھر پاکستان کا بھی ایک جو ہے پہلے سے ہمیشہ سے ایک ایک پوزیشن رہی ہے کہ یہی طریقہ افغانستان سے ہے تو اس میں زیادہ اہمہانگی آئی ہے اس تناظر میں زائد حسین کے بقول پاکستان نے امریکہ کی خواہش پر افغان عمل عمل میں سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے اور میں خالی ہے کہ ابھی جس چیز کی وجہ سے ہم قریب ہیں وہ افغانستان کی صورتحال میں لیکن ہمارے اسٹریٹجک جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں فرق ہیں ایک لحاظ سے بہت اتفاق نہیں ہے تو وہ چیز رہے گی تو وقتی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان امریکہ کے جو تعلقات اس میں بہت بہتری آئی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ اس کا رخ کیا ہوتا ہے دوسری جانب چین پاکستان کا روایتی حلیف سمجھا جاتا ہے اور تجزیہ کاروں کے مطابق حالیہ سالوں میں چین پاکستان اقتصادی رہداری کے منصوبوں کی وجہ سے اسلام آباد اور بیجنگ کے تعلقات کو اقتصادی شعبوں میں بھی وسط ملی ہے تاہم عمران خان کی حکومت کے آنے کے بعد بظاہر سی پے کے منصوبے سست روی کا شکار ہیں بعض مبصرین کے خیال میں اس کا اثر 
دونوں ملکوں کے تعلقات پر بھی پڑ سکتا ہے تجزیہ کار زاہد حسین کا کہنا ہے کہ یہ تاثر درست نہیں ہے اس میں یہ ایک ریویو سی صورتحال بن کے آتی ہے کہ کیا ہم اس چیز کو ریپے کر سکیں گے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ کہ کتنے اکنامکلی جو ہے فیزیبل ہیں وہ پروجیکٹ تو ایک ریویو کی کیفیت ہے اور اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس میں جو ہے خدشی پیک ختم اور اسی پیک جو ہے وہ رہے گا لیکن اس میں یقینی بات ہے کہ سست روی آئی ہے کیونکہ پاک نئی حکومت کا خیال یہ ہے کہ بہت سارے پروجیکٹس کو ریویو کرنا چاہیے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے حکومت سنبھالنے پر کہا تھا کہ وہ ہمسایہ ممالک و شمول بھارت کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں ان کا ایک بیان بھی سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے بھارت کے ایک قدم بڑھانے کے ایوز دو قدم آگے بڑھنے کی پیشکش کی تھی جسے بھارت مسترد کرتا رہا ہے اور حال ہی میں نئی دہلی کی طرف سے متنازع جموں و کشمیر کی خصوصی نیم خود مختار حیثیت ختم کرنے کی وجہ سے نہ صرف پاک بھارت کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے بلکہ تجزیہ کاروں کے خیال میں یہ صورتحال پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے اس وقت ایک غیر معمولی چیلنج بن کر سامنے آئی ہے محمد جلیل وائس آف امریکہ اسلام آباد پہلے یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گی خبر کے حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ پاکستان نے عالمی فورم پر جموں کشمیر میں ہونے والے مظالم پر مؤثر انداز میں آواز اٹھائی ہے لیکن مسئلہ کشمیر سے متعلق تمام آپشن زیر غور ہیں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کا موقف اصولی ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کشمیر کی حالیہ صورتحال پر پاکستانی سفارتی کوششوں پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے اپنے ہم منصب سے رابطے کیے اور عالمی رہنماؤں سے جموں کشمیر میں ہونے والے مظالم کو بند کروانے کا مطالبہ کیا انہوں نے ایک مرتبہ پھر زور دیا کہ مسئلہ کشمیر کا حل صرف اقوام متحدہ کے قراردادوں میں ہے لیکن مسئلہ کشمیر سے متعلق تمام آپشن سے غور ہیں ڈاکٹر محمد فیصل نے بتایا کہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا معاملہ عالمی عدالت میں لے جانے پر وزارت قانون اور وزارت خارجہ میں کوئی اختلاف نہیں ترجمان دفتر خارجہ نے مزید بتایا کہ وزیراعظم عمران خان نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلیفونک رابطہ کیا اور ان کے ساتھ کشمیر اور علاقائی تبدیلیوں پر تبادلے خیال کیا تھا انہوں نے ایک مرتبہ پھر مطالبہ دہرائے کہ عالمی برادری کشمیر کی موجودہ صورتحال پر توجہ دے ڈاکٹر فیصل نے مزید بتایا کہ کشمیر کے تنازع پر مختلف ممالک کی جانب سے پاکستان اور بھارت کے درمیان سالسی کی پیشکش کی جا رہی ہے تاہم یہ معاملہ بھارت کے راضی ہونے پر ہی آگے بڑھے گا خیال رہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ سالسی کی حمایت کرتا رہا ہے لیکن بھارت کی جانب سے تیسرے فریق کی ہمیشہ ہی مخالفت کی جاتی رہی ہے اور موقف اپنایا جاتا رہا ہے کہ یہ معاملہ پاکستان اور بھارت آپس میں ہی حل کریں گے دوسری جانب وزیراعظم عمران خان نے بھی واضح کیا ہے کہ پاکستان بھارت سے بات چیت کے لیے بہت کچھ کر چکا ہے اب مزید کچھ نہیں کر سکتا بھارت سے مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے ایٹمی صلاحیت کے حامل دو ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدگی کم ہونے کے امکان کو رد کیا وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اس وقت دو ایٹمی طاقتیں ایک دوسرے کی آنکھ میں آنکھ ڈالے ہوئے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے ایک مرتبہ پھر دنیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ کشیدگی بڑھنے کا خطرہ ہے دنیا کو اس صورتحال سے خبردار رہنا چاہیے وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ جموں کشمیر میں اسی لاکھ کشمیریوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں جبکہ خدشہ ہے کہ کشمیر میں نسل کشی ہونے والی ہے 
انہوں نے اقوام متحدہ سے بھی مطالبہ کیا کہ وادی کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے اپنے مبصر وہاں بھیجے تو یہ کچھ بات ہوئی کشمیر کے حوالے سے تو اس وقت پاکستان میں بھارت کی جانب سے جموں کشمیر کی حیثیت میں تبدیلی کے فیصلے کو لے کر کافی تشویش پائی جاتی ہیں اور پاکستان اس معاملے کو ہر فورم پر بھی اٹھا رہا ہے ایسے میں وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق آوان نے میڈیا سے بھی کشمیر کے معاملے کو اجاگر کرنے کا کہا ہے جنگی حجان کے اس دور میں میڈیا کی آزادی کی صورتحال پر سینئر صحافی اور تجزیہ کار کیا رائے رکھتے ہیں یہ جاننے کی کوشش کی ہے ہمارے نمائندے ریاض میسن نے تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں پاکستان میں حکومت کے ایک سال مکمل ہونے پر وزیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے جہاں مختلف شعبہ جات میں حکومت کی کارکردگی کا ذکر کیا وہیں پر ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی کارکردگی کشمیر کے مسئلے سے جڑی ہے انہوں نے صحافیوں کو تلقین کی کہ وہ انڈین میڈیا کی مثال سامنے رکھیں جو کشمیر کے معاملے پر مودی حکومت کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں کشمیر کی کاز جو ہے وہ اس حکومت کے کنڈکٹ کے ساتھ جڑی ہے اس وقت جو ہے وہ حکومتی ترجیحات پیچھے پہلے کشمیر نمبر ون ترجیح ہے لہذا انڈین میڈیا کو دیکھیں کہ ظلم و ستم اور غیر جمہوری غیر قانونی ہتھکنڈوں کے باوجود ان کا میڈیا سیسا پلائی دیوار بن کے اپنی حکومت کے اس بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ وہ نیشنل ایجنڈے کے ساتھ کھڑا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بھی حکومت کو نہیں اس اہم کاز کو سپورٹ کرنے میں ہماری رہنمائی بھی کریں گے ہماری طاقت بھی بنیں گے اور ہمیں سپورٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور اپنے حصے کا موجودہ گورنمنٹ کو بھی تو اب میں اور آپ تو سوال کرنے کے اندر حق بجانب ہے نا کہ آپ نے چاس لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا اس میں سے اب تک کتنے بنے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں بنے آپ نے ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا وہ کتنی لوگوں کو نوکریاں جو ہیں ملی ہیں اس کے علاوہ بیرونی قرضوں سے جان چھڑانے کی بات کی تھی ہم نے آئی ایم ایف کی پاس نہ جانے کی بات کی تھی پھر دوسری بات یہ ہے کہ میرٹ کو انشور کرنے کی بات کی تھی لوٹا کریسی کو ختم کرنے کی بات کی تھی ہارس ریڈنگ کو ختم کرنے کی باتیں ہوئی تھی لیکن جو ایکسپیرینس کرتے چلے جا رہے ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں صحافتی آزادی پاکستان ہی میں نہیں بلکہ بھارت میں بھی خطرے میں ہے ہمارے یہ سب کانٹیننٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے کہ یہاں پہ جو ریلیجن ہے ریلیجن کو بنیاد بنا کے استحصال کا جو انصر ہے وہ بہت خوفناک ہے مذہب کے اوپر جب پرائڈ فیل کرتے ہیں اور پرائڈ فیل کرنے کے بعد پھر ایک ایسا ہسٹیریا قائم ہوتا ہے جس سے کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو جن کی لبرٹیز ہیں جو انٹرنیشنل نارمس ہیں جو انسانی بنیادیں ہیں اور جس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کا شارٹ ٹرم فائدہ تو ہو سکتا ہے لیکن ان دا لانگ ٹرم وہ نیشن جو ہے وہ ایز اے نیشن نیچے جا کے گرے گی متی اللہ جان کہتے ہیں کہ جنگی ہے جان کے ماحول میں صحافی جس کرب سے گزرتے ہیں پاکستانی صحافی اس سے پہلے ہی گزر رہے ہیں جنگ میں تو یقینی طور پہ پاکستان کے صحافیوں کو اور ہم جیسوں کو حب الوطنی کا اور قومی مفاد کا اور قومی سلامتی کا سبق پڑھایا جاتا مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے صحافیوں کو صرف جنگ میں نہیں جنگ کے علاوہ بھی ہمیں یہ سبق سیکھنا پڑتا ہے اور تہتر سال سے 
ہم جنگ کے علاوہ بھی جنگ کی حالت میں رہے ہیں سیاسی تجزیہ کار محمد احسن یاتو کہتے ہیں کہ خطے کے موجودہ بحران کے پیچھے معاشی انحطاط اور عوام کی اپنی حکومتوں سے دن بدن بڑھتی توقعات ہیں فورٹی سیون میں یا کانگریس تھی کھلم کھلا سوشلزم سیکولرزم مذہب کا کوئی وجود کانگریس کے یہاں دوسری بڑی قوت لیفٹ کی تھی کمیونسٹ پارٹی تھی جو بڑی تیزی سے ابھر رہی تھی یہ دو پارٹیاں رہیں کسی نہ کسی صورت میں کردار میں رہیں صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی ان کی پالیسیوں کی وجہ سے انڈیا میں ایک اکیڈیمک بیس یعنی پڑھائی لکھائی کی بیس بنیاد پڑی اور انڈسٹری کی بنیاد پڑی تو انڈیا جو آج ہے وہ کانگریس کی وجہ سے ہی ہے لیکن اب مصیبت یہ ہو رہی ہے کہ جب ڈیفالٹ ڈیموکریسی ہو تو وہ حساب بھی مانگتی ہے اکاؤنٹیبلٹی جی اکاؤنٹیبلی اتنا جتنا پیسہ بنایا گیا وہ پیسہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا تو جن لوگوں نے پیسہ بنایا اس میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب ہم پہ کوئی بم گرنے والا ہے اس لیے انہوں نے اپنے سے وہ بم اٹھا کے عوام پہ گرا دیا آئیڈیالوجی کی صورت اس کے پیچھے اکنامک فیکٹر ہے معاشی انحطاط پر پردہ ڈالنے کے لیے مذہب کا استعمال پاکستان میں پرانی روایت ہے بھارت بھی اب اسی راستے پر چل پڑا ہے انڈین گروتھ رک گئی ہے اکانمی کی یعنی جس رفتار سے وہ آگے بڑھ رہے تھے نا اب وہ دنیا کو کیا بیچیں گے دنیا کو بیچنے کے لیے چائنا بیچ میں ہے ویتنام ہے انڈونیزیا ہے سنگاپور ہے انڈیا کے پاس مال بیچنے کے لیے یعنی پروڈکٹ انڈسٹریل پروڈکٹ اتنا نہیں ہے اب سارے سرمایہ دار اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ ہیں ایک یہ بھی ایک مسئلہ ان کے لیے کھڑا ہو گیا اس لحاظ سے اس ان کے سرمایہ دار کی یہ دوسری وجہ کہہ لیں کہ ان کا پیسہ کم ہو گیا جب کم ہو گیا پیسے کو بچانے کے لیے انہوں نے پھر آئیڈیالوجی کا سہارا لیا وہ ہندوتوا کا سہارا لیا بھارت کی طرف سے اپنے زیر انتظام جموں و کشمیر کی متنازع حیثیت کو ختم کر کے اسے انڈین یونین میں ضم کرنے کی وجہ سے پاکستان نے اس کے ساتھ نہ صرف سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں بلکہ تجارت بھی بند کر دی ہے اگرچہ عمران حکومت نے جنگ کو خارج از امکان قرار دیا ہے لیکن اس خوف کا اظہار بھی کیا ہے کہ بھارت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پر قبضے کے منصوبے بنا رہا ہے اس حوالے سے حکومت کی سفارتی مہم عروج پر ہے اور اقوام متحدہ کی سطح پر اس مسئلے کے اٹھنے کو اپنی بہت بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے دوسری طرف بھارتی حکومت نہ صرف کشمیر کے حوالے سے اپنے موقف پر قائم ہے بلکہ اکھنڈ بھارت کے فلسفے پر عمل کرنے کے عزم کا بھی اظہار کر رہی ہے جنگی ہجان کے اس ماحول میں حکومتوں کی پوری کوشش ہے کہ میڈیا وہ دکھائے وہی بتائے جو وہ کہہ رہی ہیں میڈیا امتحان میں ہے اور اس امتحان سے جڑا ہے برے صغیر میں عوام اور جمہوریت کا مستقبل ریاض مسن ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد بھارت نے اپنے کنٹرول کے کشمیر کو محدود خود مختاری والا اشروں سے نافذ قانون اس ماہ کے شروع میں واپس لیا جس کے بعد دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان سرحدی کشیدگی میں اضافہ ہوا اسلام آباد نے فوری طور پر بھارت کے پانچ اگست کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے دو طرفہ اور بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی قرار دیا پاکستانی کنٹرول کے کشمیر کے صدر مسعود خان کا کہنا ہے کہ بے رحمانہ فائرنگ جاری ہے بھارت نے ان جھڑپوں میں کلسٹر بم تک استعمال کیے اب تک پاکستانی جانب تقریباً پینتیس افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے گھر دکانیں اور فصلیں تباہ ہوئیں اور مال و مویشی بھی ہلاک ہوئے 
لیکن مسعود خان نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران یہ نہیں بتایا کہ آیا یہ ہلاکتیں عام شہریوں کی ہیں یا اس میں فوجی بھی شامل ہیں پاکستان کی جانب سے مسئلہ کشمیر کو عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کے فیصلے کو بین الاقوامی ماہرین قانون مسئلے کے حل کی جانب اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ عالمی عدالت انصاف کا مینڈیٹ یہی ہے کہ وہ دو ملکوں کے درمیان متنازع مسائل کو حل کرے لیکن بھارتی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ کشمیر پر دونوں ملک سیاست کر رہے ہیں اور عالمی عدالت انصاف میں مسئلے کو اٹھانے کا مقصد بھی سیاست ہی ہے تفصیلات اصفر امام کی زبانی وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں منعقدہ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے گزشتہ دنوں مسئلہ کشمیر کو عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پر تبصرے کے لیے جب ہم نے رابطہ کیا عالمی عدالت انصاف سے وابستہ قانوندان ڈاکٹر فضل جاوید سے تو ان کا کہنا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جب یہ ڈسپیوٹڈ لینڈ کا ٹیریٹوریل ایشو ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہی جانا ہوگا اور وہیں پر یہ مسئلہ حل ہوگا دو چیزیں ہیں پولیٹیکل گراؤنڈ پہ سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا سلامتی کونسل اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے اور اس کا سیکنڈ فارم ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ڈیسائڈ کیا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ جائیں گے ابھی جب وہ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی اس میں ان کی سنا جائے گا بھارتی تجزیہ کار یوگندر یادیو کہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو عالمی سطح پر اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہ دونوں ممالک کے درمیان سنجیدہ بات چیت سے ہی حل ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان یا چین یا امریکہ جو کشمیر کے سوال پہ کنسرن دکھاتے رہتے ہیں وہ بہت نقلی ہے اصلیت یہ ہے کہ کشمیر کے معاملے کو اور ایک ہیومن رائٹ کے اینگل سے اور ایک ڈیموکریٹک طریقے سے ریزالو کرنا ہوگا افسوس کی بات یہ ہے کہ جب جب اس طرح کی بات ہوتی ہے جب جب کشمیر کے معاملے کو انٹرنیشنلائز کرنے کا معاملہ بنتا ہے اس سے کشمیر میں ہیومن رائٹس کے لیے اسٹرگل کرنے والے لوگوں کے ہاتھ مضبوط نہیں ہوتے کمزور ہوتے ہیں ممبئی سے تعلق رکھنے والے ماہر قانون فرحانہ شاہ توقع کا اظہار کرتی ہیں کہ عالمی عدالت انصاف میں کشمیریوں کے حق میں فیصلہ ہوگا فرحانہ شاہ کہتی ہیں جموں اینڈ کشمیر جو الگ ہی اسٹیٹ بنا ہوا تھا ان پر تھری سیونٹی ہٹا کے اور اپنا یہ مطلب ان کو کانفیڈینس میں لیے بغیر کوئی چیز ایسی کریں جو ان کے اسٹیٹ کے خلاف ہو تو ڈیفینیٹلی بہت فرق پڑے گا اور امید ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں انشاءاللہ ان کے جو حق میں ہے وہی فیصلہ ہوگا سوال یہ ہے کہ کیا عالمی عدالت انصاف اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے فوجی طاقت استعمال کر سکے گی اصفر امام اردو وی او اے واشنگٹن پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی صحت سے متعلق بات چیت ہوگی ہمارے ساتھ رہی ہے آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام آپ سن رہے ہیں اور جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا نکھت نے اب ہم بات کر رہے ہیں صحت کے شعبے سے اور پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈیمنشیا یعنی یاداشت کا کھو جانا ایک ایسا مرض ہے جو دنیا بھر میں عام لوگوں کی صحت کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے پانچ کروڑ افراد ڈیمنشیا کا شکار ہیں اور توقع ہے کہ آئندہ تیس برسوں میں یہ تعداد تین گنا ہو جائے گی تحقیق کار ڈیمنشیا کے علاج اور روک تھام کے طریقوں کی تلاش میں ہے وائس آف امریکہ کی کیرل پیرسن کا کہنا ہے کہ امریکہ میں اس سلسلے میں ایک کار آمد تجربہ بھی کیا جا رہا ہے 
عمر میں اضافے کے ساتھ باقاعدہ ورزش صحت مند خوراک بلڈ پریشر یا فشار خون کو معمول کے مطابق برقرار رکھنا کلسٹرال اور بلڈ شوگر کو صحت مند سطح پر قائم رکھنا ایسے عوامل ہیں جو ڈیمنشیا کی روک تھام میں معاون ثابت ہوتے ہیں ماہرین کے مطابق ڈیمنشیا عمر میں اضافے کا حصہ نہیں لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بڑھتی عمر ڈیمنشیا کا باعث بن سکتی ہے اور جو عمر میں اضافہ یاداشت کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے آج کل دنیا میں لوگوں کی عمروں میں اضافہ ہو رہا ہے اس لیے صحت کے ادارے اور تحقیقات ڈیمنشیا کی روک تھام خاتمے اور علاج معالجے کے طریقوں پر غور کر رہے ہیں ان کے سامنے الزائمر کا مرض بھی ہے جو ڈیمنشیا کی انتہائی عام قسموں میں سے ایک ہے نئے نئے طریقے کار آزمائے جا رہے ہیں جو الزائمر کے ابتدائی مراحل میں اس کا علاج کر سکتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ کی جانب آج ایک اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں جی نگت تفصیل بتائے گا بڑھتے ہیں پروگرام میں رپورٹ کے جانب جیسا کہ بہجت نے بھی بتایا تھا کہ ایک اہم مسئلہ ہے جس پر ہم بات کریں گے اور یہ بات ہو رہی ہے بالوں کے ایک مسئلے کے حوالے سے جسے بالچر کہتے ہیں اور یہ ایک عام بیماری ہے جو طویل عرصے تک چلتی رہتی ہے اور یہ مردوں اور عورتوں میں ایک ہی تناسب سے پایا جاتا ہے بالچر ہر رنگ اور نسل کے لوگوں میں پایا جاتا ہے اور یہ عمر کے کسی بھی حصے میں شروع ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر لوگوں میں اس کا حملہ چالیس سال سے پہلے ہوتا ہے پندرہ سے انتیس سال کے عرصے کے درمیان بالچر ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اس بیماری کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے یہ جاننے کی کوشش کی ہے ہماری نمائندہ عائشہ آصف نے ڈاکٹر کی زبانی اس رپورٹ میں آپ کو بتائیں گی وہ کیا کہتے ہیں تو آئیے یہ رپورٹ سنواتے ہیں آپ کو بالچر کو طبی زبان میں ایلوپیشیا کا نام دیا جاتا ہے اور اس میں جسم کے مختلف حصوں پر موجود بال جھڑنے لگتے ہیں بالچر کی شدت مختلف لوگوں میں مختلف ہوتی ہے کچھ لوگوں میں جلد پر موجود بالوں کی ایک محدود مقدار گرتی ہے اور کچھ وقت کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے مگر کچھ لوگوں میں بالوں کا بالکل صفایا ہو جاتا ہے مگر علاج کے بعد ان کے بال آہستہ آہستہ واپس آنے لگتے ہیں اسلام آباد اسکن ہسپتال اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ہسپتال کے ماہر امراض جلد پروفیسر ڈاکٹر اکرام اللہ خان نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے بالچر کی بیماری کے حوالے سے بتایا بال چڑ کو اردو میں بال چڑی کہتے ہیں ہم اپنے میڈیکل ٹرم میں اس کو ایلوپیشیا ایریاٹا کہتے ہیں یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہے آٹو امیونٹی کا مطلب ہے کہ باڈی کے اپنے جو ہمارے امیون سیلز ہوتے ہیں وہ اپنی ہی سیلز کو ڈسٹروائے کرنا کھانا شروع کر دیتے ہیں تو بیسیکلی جو ہیئر فالیکل ہوتا ہے اس کے خلاف باڈی کے اندر خود بخود ہی امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے اور وہ ان ہیئر فالیکل کو ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ایک آٹو امیون پروسیس ہے تو جس پیشنٹ کو بال چڑ یا ایلوپیشیا اور ریٹا ہوتا ہے تو ان کا تھام تھرائڈ ٹیسٹ بھی کراتے ہیں تاکہ دیکھ لیں کہ اس پیشنٹ کو کوئی اور آٹو امیون ڈیزیز نہیں ہے بالچر کی پیچیدیوں کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر اکرام اللہ خان نے کہا ہے کہ پیچیدگی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ کی سیلف کانفیڈنس ختم ہو جاتی ہے پیشنٹ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے پیشنٹ کے جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں تو آبویسلی یہ کافی زیادہ پریشان کن چیز ہو جاتی ہے اور یہ پھر بیماری خالی کاسمیٹک حد تک نہیں رہتی یہ پھر موربڈیٹی ایمس کو ہم کہتے ہیں آبویسلی پیشنٹ کسی کام کاج کا نہیں رہتا کام پہ نہیں جاتا برڈن ہو جاتا ہے سوسائٹی کے اوپر اور میں نے تو کچھ پیشنٹ میں پھر سوسائڈل ٹینڈنسیز بھی دیکھی ہیں بالچر کی وجوہات کے بارے میں ڈاکٹر اکرام اللہ خان کا کہنا ہے آٹو امیونٹی پروسیس کبھی کبھار خود بخود ہی ٹریگر ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھار یہ اسٹریس یا جو پیشنٹ پریشان ہوتے ہیں اسٹریس ہوتے ہیں یا کوئی ان کو ڈپریشن ہوتی ہے تو ان میں بھی آٹو امیون پروسیس جو ہے وہ ٹریگر آف کر جاتا ہے بالچر کی بیماری زیادہ تر کن عمر کے لوگوں کو ہو سکتی ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر اکرام اللہ خان کا کہنا ہے 
چھوٹی عمر سے لے کے بڑی عمر تک کے افراد کو ہر ایک پیشنٹ کو ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر جو ہیں یہ ٹین ایجر میں شروع ہو جاتے ہیں ٹوینٹیز تھرٹیز فورٹیز اس ایج میں ہوتے ہیں زیادہ تر سکسٹی ایئرس کے بعد پھر یہ بیماری بہت کم نظر آتی ہے ڈاکٹر اکرام اللہ خان سے جب بالچر کے علاج کے بارے میں سوال کیا گیا تو ڈاکٹر اکرام اللہ خان کا کہنا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے ڈفرینٹ ٹاپیکل امیون سپریسنٹ جیسے ٹاپیکل اسٹیرائڈ ہو گئے وہ ہم لگاتے ہیں ایک اور دوائی ہے اس کا نام ہے ٹکرولیمس وہ ہم اس کے اوپر لگاتے ہیں پھر لوکل اریٹنٹ جیسے ڈیتھرونال ہے وہ لگاتے ہیں اس کے لیے اسٹیرائڈ کے انجیکشن بھی اس کے اندر لگاتے ہیں اس کے علاوہ ایک لیزر مشین ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکزائمر لیزر وہ بھی اس کے لیے استعمال میں آتا ہے اور اس سے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اوبیسلی جو میں نے پیشنٹ دیکھے اس میں نائنٹی پرسینٹ پیشنٹ جو ہیں ٹریٹمنٹ کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں تو خدا نہ خواستہ یہ ایسے لا علاج بیماری نہیں ہے ڈاکٹر اکرام اللہ خان نے بالچر کی بیماری کے شکار افراد کے لیے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اس بیماری کو کاسمیٹک بیماری سمجھ کر نظر انداز نہ کریں یہ بیماری لا علاج نہیں ہے بالچر کی بر وقت تشخیص کی صورت میں اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے عائشہ آصف ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد صحت کا سیگمنٹ جاری ہے آپ نے وائس آف امریکہ کی بھی اس حوالے سے رپورٹ سنی ہے تو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر آپ کو بتاتی چلو سائنسدانوں نے ایک ایسا بلڈ ٹیسٹ تیار کیا ہے جو اگلے دس پرسوں میں کسی فرد کی موت کے امکانات کی پیش گوئی کر سکے گا جرمنی کے سائنسدانوں نے چوالیس ہزار افراد کا تجزیہ کرنے کے بعد خون کے چودہ ایسے بایو میکر دریافت کیے ہیں جو موت کے خطرے پر اثر انداز ہوتے ہیں یہ بایو میکر قوت مدافعت سے لے کر گلوکوز کنٹرول چربی کی گردش اور ورم وغیرہ پر مشتمل ہیں ان بایو میکر پر کیے جانے والے تجربات کے دوران دو سے سولہ برسوں کے دوران کسی کی موت کے بارے میں تریاسی فیصد درستگی پر مبنی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں یہ بلڈ ٹیسٹ فی الحال عام استعمال کے لیے متعارف نہیں کرایا گیا مگر سائنسدانوں کا توقع ہے کہ تحقیق کے نتائج سے مستقبل میں کسی مریض کے علاج کے لیے اسے استعمال کرنے میں مدد مل سکے گی ماہرین نے اسے پیش رفت قرار دیتے ہوئے زور دیا ہے کہ اس حوالے سے مزید تحقیق کی ضرورت ہے جس کے بعد ہی اسے حقیقی زندگی میں استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس رپورٹ کے بعد اب ہم ہیلتھ کی اگلی رپورٹ کی طرف بڑھیں گے تو بہجت رپورٹ کی تفصیل بتائیے گا بہت شکریہ نگت طب کے ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان میں غیر صحت مند طرز زندگی فضائی آلودگی اور شہروں میں مسلسل توسیع کے سبب ایک اندازے کے مطابق آٹھ کروڑ افراد امراض قلب ہائی بلڈ پریشر سرطان ذیابیتس دماغی امراض اور دیگر غیر متعدی امراض میں مبتلا ہیں پاکستان کی نجی جامعہ آغا خان یونیورسٹی کے تحت بنائے گئے تھنک ٹینک کے اجلاس میں ماہرین نے اظہار خیال کرتے ہوئے اس نقطے پر زور دیا کہ پاکستان میں غیر متعدی امراض یعنی نان کمیونیکیبل ڈسیزز اور ان سے ہونے والی اموات کو روکنے اور ان کے علاج سے متعلق جدید اور مکمل رہنمائی فراہم کرنے کے لیے سنجیدگی سے اقدامات اٹھانا ہوں گے ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اموات اور صحت کی خرابی کی اولین وجہ غیر متعدی امراض ہیں اس کے باوجود حکومت ان کے خاتمے کے لیے بے ربط حکمت عملی سے کام کر رہی ہے ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان کے ڈیموگرافکس بتاتے ہیں کہ غیر متعدی امراض پریشان کن مسئلہ ہے ملک کی آبادی کا زیادہ حصہ تیس سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے اس لیے خطرہ ہے کہ آئندہ برسوں میں ان بیماریوں کا بوجھ آبادی کے اسی طبقے پر زیادہ پڑے گا اسی طرح ملیریا بھی ایک شدید مرض ہے جس پر ابھی تک مکمل طور سے قابو نہیں پایا جا سکا دنیا بھر میں اس کے مکمل خاتمے کے لیے کیا کوشش ہو رہی ہیں آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں ملیریا ایک ایسی بیماری ہے جس کا مناسب علاج معالجہ جلد صحت یابی کے لیے انتہائی اہم ہے 
ملیریا کے بارے میں ریسرچ کرنے والوں نے اب اس مرض کے جرسومے میں ایک ایسی کمزوری کا پتہ چلا لیا ہے جس کی مدد سے مچھروں سے پیدا ہونے والی اس انفیکشن کو اس کے ابتدائی مراحل میں ہی روکا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے جلد علاج کرنا ممکن ہو جاتا ہے وائس آف امریکہ کی جیسیکا برمن کی رپورٹ کے مطابق اس تحقیق کے ذریعے ملیریا کے جرسومے کی حساس کمزوری کا پتہ چلا لیا گیا ہے یہ ایک پروٹین ہے جسے پلازموڈیم فیلسی پیروم نامی جرسومہ خون کے سرخ خلیوں کو بیماری سے متاثر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے پی ایف اے پی ٹو آئی نام سے جانے جانے والی اس پروٹین کو بلاک کر دینے سے ملیریا کے جراثیم ان خلیوں میں داخل نہیں ہو سکتے جہاں لاکھوں کی تعداد میں بڑھتے ہوئے وہ خون کے بہاؤ میں شامل ہو جاتے ہیں ملیریا کی علامتوں میں تیز بخار اور کپ کپاہٹ شامل ہے اور ہر 48 گھنٹے کے بعد جب نئے جراثیم پیدا ہوتے ہیں تو یہ علامتیں شدت سے رونما ہونے لگتی ہیں اس سلسلے میں کلیدی تحقیق کار مینول لناس کے مطابق جراثیموں کی نشو و نما کے اس مرحلے کو روکنے سے انفیکشن کو بھی ممکنہ طور پر روکا جا سکتا ہے اور یوں علاج بہتر طور پر ممکن ہو جاتا ہے لیناس کا کہنا ہے کہ جراثیموں کی بڑی تعداد میں نشونما اور خون کے بہاؤ میں ان کا حملہ آور ہونا ایک ایسا عمل ہے جس کی شروعات کو روک دینے سے ملیریا کی انفیکشن پر قابو پانا ممکن ہو سکتا ہے لیناس اور پینسلوینیا یونیورسٹی میں ان کے ساتھیوں نے پی ایف اے پی ٹو آئی نامی مادے کو شناخت کر لیا ہے جس کی مدد سے خون کے سرخ خلیوں میں جراثیموں کے حملے کو روکا جا سکتا ہے یہ تازہ تحقیق جنرل سیل ہوسٹ اینڈ مائکروب میں شائع ہوئی لیناس کا کہنا ہے کہ گزشتہ پچاس برسوں میں تحقیق کار جراثیموں کے حملہ آور ہونے کے مرحلے پر قابو پانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے عام طور پر ویکسین کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے مدافعتی نظام کو تقویت ملتی ہے لیناس کہتے ہیں کیونکہ جرسوما خون کے سرخ خلیوں کی سطح سے مختلف انداز میں اندر داخل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اس لیے ان کو روکنے کے لیے مدافعتی رد عمل کو پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیناس کا کہنا ہے کہ جرسومے کی اس مخصوص پروٹین کو روکنے کے لیے ایک مرکب موجود ہے جو ایک ہی مرتبہ کے استعمال سے جرسومی حملے کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے مینول ناس کہتے ہیں کہ اس مرکب کے استعمال سے جینس کے ایک بڑے حصے پر اثرات مرتب ہوں گے جو سرخ خلیوں پر حملہ آور ہوتے ہیں لیکن اصل ضرورت صرف ایک ہی پروٹین کو ہدف بنانا ہے کیونکہ اس کے اثر کو کم کر دینے سے جرسومے خون کے بہاؤ میں شامل نہیں ہو سکیں گے لیناس کہتے ہیں کہ اب اگلا مرحلہ ایک ایسی دوا کی تیاری ہے جو اس جرسومی پروٹین کو ہدف بنائے اور یوں ملیریا کے جراثیم کو خون کے بہاؤ میں شامل ہونے سے روکا جا سکے ملیریا کے ہر سال اندازن دو سو بارہ ملین کیسز سامنے آتے ہیں اور اس کی وجہ سے سالانہ چار لاکھ انتیس ہزار افراد موت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں ان میں زیادہ تر تعداد نیم سہارا افریقہ میں بچوں کی ہے بیسے چلانی اردوی واشنگٹن پروگرام میں یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے لیے دلچسپ رپورٹس پیش کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ریڈیو پروگرام سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آرا تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایس ای جے ریڈیو یا پھر فیس بک ڈاٹ کام سلیش ریڈیو نیوز نیٹ ورک 
ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں آج کے جدید دور کی خواتین مالی تحفظ کے حوالے سے اسی قدر فکر مند ہیں جتنے پچھلی ادوار کی خواتین ہوتی تھیں آج بھی کم آمدنی بیشتر خواتین کے لیے ذہنی دباؤ کا بڑا سبب ہے مختلف جائزوں میں یہ بات سامنے آتی رہی ہے کہ ازدواجی زندگی کے خوشگوار ہونے یا نہ ہونے کا تعین آج بھی مالی حالات سے ہوتا ہے کمزور مالی حالات کے سبب شادی ختم اور خاندان بکھرتے ہیں اگر خواتین طلاق یا خاندانی دراریں روکنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو بیشتر گھروں میں ذہنی اور نفسیاتی مسائل کے راستے کھل جاتے ہیں اسی حوالے سے کیے جانے والے متعدد مطالعے اس بات کے گواہ ہیں کہ کم آمدن کے مسئلے پر خواتین روایتی طور پر مردوں سے زیادہ دباؤ کا شکار رہتی ہیں رواں سال پرائس واٹر ہاؤس کوپرس کے تحت ہونے والے ایک سروے ایمپلائی فائنینشیل ویلنس کے نتائج کے مطابق باون فیصد مردوں کے مقابلے میں پینسٹھ فیصد خواتین مالی دباؤ کا شکار رہتی ہیں ایشیا ہو یا یورپ اور امریکہ خواتین مالی حالات کے حوالے سے یکساں احساسات رکھتی ہیں امریکی عوام کے لیے عمومی طور پر پیسہ ہی ذہنی دباؤ کی ایک اہم اور بڑی وجہ ہے امیرکن سائیکلوجیکل ایسوسیشن کی جانب سے کیے گئے سروے اسٹریس ان امیرکا پینگ ود آور ہیلتھ کے نتائج کے مطابق چونسٹھ فیصد امریکی شہری تسلیم کرتے ہیں کہ ذہنی دباؤ کی اصل وجہ پیسہ کم آمدن یا مالی مسائل ہیں اس خبر کے ساتھ ہی مالی مسائل کی جب ہم بات کی تو ڈیزائنرس کپڑوں کے ساتھ ڈیزائنرس چیزوں کے ساتھ اس آمدن کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے نگت آپ ڈیزائنرس کلوتھس پہنتی ہیں پسند کرتی ہیں کتنی کی چیزیں لیتی ہیں برانڈیڈ جی بالکل میرے خیال میں بہت ساری خواتین میری طرح ہیں جو پسند کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک تو کوالٹی اور دوسرا آسانی بہت ہے اور ٹائم نہیں ملتا کہ ہم مارکیٹوں میں جائیں اور پھریں دیکھیں کون سے پرنٹ آئے ہیں کون سا کیا آیا ہے اس سے ایزی رہتا ہے کہ آپ جائیں کسی اس پہ برانڈ کی ویب سائٹ پہ جائیں وہیں سے چوز کریں اپنا سائز اور کلک کریں اور وہیں سے آڈر کریں اور آپ کے آفس میں پہنچ جاتا ہے تو بہت ایزی ہے میں یہی کام کرتی ہوں آپ بتائیں کچھ عرصے سے میرا بھی بالکل یہی کام ہے کیونکہ اب تو یہ اتنی بڑی سہولت دے دی گئی ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے جہاں پر ہم سوشل میڈیا کی انٹرنیٹ کی بہت سارے مسائل کی بات کر رہے ہیں لیکن بہت ساری سہولتیں بھی ہیں جن کی طرف زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے تو ابھی بھی یہ ہوتا تھا کہ پہلے آپ اگر کوئی بڑی چیز منگاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ آپ کو اس کی ڈلیوری کرنے کے لیے الگ سے انتظام کرنا پڑ ہے اس کی ڈیٹس دیکھنی پڑ رہی ہیں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے گھر کس وقت ہونا چاہیے لیکن اب بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ جو بڑی بڑی کمپنیاں وہ آپ کو آپ کے گھر پر باہر آ کے وہ اتار کے رکھ جاتی ہیں آپ کو اس طرح کی کوئی جسے کہنا چاہیے نا مشکل یا حیصل کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ اس طرح سے گھر بیٹھے چیزیں منگوا لیتے ہیں اور یہ بھی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ چونکہ یہ بڑی بڑی جو شاپس ہیں دکانیں ہیں انہوں نے آن لائن اپنا کاروبار بھی رکھا ہے اور بڑی آسان شرطوں پہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ خاص حد تک اگر آپ پیسے خرچ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو شپنگ بھی بالکل مفت آ جاتی ہے تو اس طرح سے کافی سہولت تو ہو جاتی ہے تو اسی طرح پاکستان میں بھی کچھ عرصے سے برانڈیڈ اور ڈیزائنر کپڑوں کی نقل یا ریپلیکا کہلانے والے ڈیزائن بھی فروخت ہونے لگے ہیں ان کپڑوں کی مقبولیت کی کیا وجہ ہے اور دکانداروں کے لیے یہ کتنا منافع بخش کاروبار ہے یہ گیتی آرا انیس کی رپورٹ میں ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں تو یہ بعد میں بات کریں گے کہ یہ ریپلیکا یا نقل جو ہے اصل کی وہ کیسی ہوتی ہے اس رپورٹ میں سب کچھ سنیے گا کپڑوں کی بیشتر دکانوں پر لفافوں میں بند ایسے کپڑوں کی بھرمار ہے جن پر کسی مشہور برانڈ یا ڈیزائنر کا نام لکھا ہوتا ہے لیکن ان کا اس ڈیزائنر اور برانڈ سے حقیقتاً کوئی تعلق نہیں ہوتا وجہ یہ تمام ڈیزائن نقل شدہ ہیں یا یوں کہیے کہ ریپلیکا چاہے اصل ہوں یا نقل لیکن خواتین آخر ڈیزائنر کپڑے خریدنے پر اتنا زور کیوں دینے لگی ہیں 
आपको पता है खातन इतनी ज़्यादा बिजी हो गई हैं अपनी लाइफ में उनके पास मार्केट्स में जाके ढूंढने के लिए टाइम नहीं है तो वो ब्रांड्स को इसलिए प्रेफर करती हैं कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और टाइम की भी बचत होती है रेप्लिका भी ख़रीदते हैं कभी ऐसे होते हैं कि रेप्लिका में भी हमें प्रिंट पसंद आ जाते हैं तो हम वो ख़रीद लेते हैं और दूसरा ये कि वो ब्रांडेड से थोड़े सस्ते भी मिल जाते हैं और हमारे हमारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है उधर फ़र्क होता है उसमें क्वालिटी में स्टफ़ में लेकिन बहरहाल एक साल के लिए वो सही तो इसलिए प्रेफर ज्यादातर ज्यादातर यहाँ पे जो है ना वो पब्लिक लेडीज यही करते हैं आप रेप्लिका की फर्स्ट कॉपी ले लें दुकानदारों का कहना है कि क्योंकि महंगाई में इजाफा होता जा रहा है इसलिए रेप्लिकास की मांग भी दिन ब दिन बढ़ रही है खरीदार कहकर ये डिजाइन मंगवाते हैं आप ओरिजिनल सूट लेते हो तो आपको कम से कम सस्ते सस्ता सूट साढ़े तीन चार पाँच हज़ार में मिलता है वहाँ पे यहाँ पे आपको पंद्रह सौ का इजीली सूट मिल जाता है कोई सेम सूट होता है क्वालिटी थोड़े से दुपट्टे का चेंज आ जाता है या शलवार का चेंज आ जाता है डिजाइन के अलावा इन कपड़ों की पैकिंग तक असल ब्रांड्स की नकल होती है इस सारे मामले के तीसरे फरीक है फैशन डिजाइनर्स जब उनके ओरिजिनल डिजाइन चोरी होते हैं तो वो क्या करते हैं मोहसिन सईद एक जाने पहचाने फैशन डिजाइनर है उनका कहना है कि रेप्लिकास ने एक गलत कल्चर को फरोक दिया है वो समझते हैं कि अपने असल डिजाइन की अहमियत को बरकरार रखने के लिए अब डिजाइनर्स आए दिन नए डिजाइन मुतारफ करवाने पर मजबूर हैं। उनका कहना था कि अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो भी तो वो कितने डिजाइन को तहफ़ दे सकते हैं मोहसिन का कहना है की सार्फिन को खरीदारी का फैसला सोच समझ कर करना चाहिए एक डिजाइनर ने तो बहुत मेहनत से महीनों लगा उसकी रिसर्च उसकी डिवेलपमेंट प्रोटोटाइपिंग में सब पैसे लगते हैं उनकी सबकी कॉस्ट होती है वक्त लगता है मेहनत लगती है सोच लगती है नुकसान ये हो रहा है कि मैार नीचे गिरता जा रहा है लोगों को मैार का फर्क नहीं समझ में आ रहा जहनी रवैये तब्दील हो रहे हैं ना इस रेप्लिका बिजनेस की वजह से ये एक बहुत बुरी और खराब बात है तबाहकुन बात है दूसरी तरफ डिम्पल जैसे फैशन डिजाइनर भी हैं जो ये समझते हैं कि नकल कभी असल को मात नहीं दे सकती क्योंकि तस्वीरें देखकर कभी वैसा कपड़ा तैयार नहीं हो सकता जैसा एक डिजाइनर अपनी मेहनत से करता है पहले बहुत बुरा लगता था कि हमारे डिजाइन निकले हैं और फॉरन ही कॉपी हो गए बट देन फिर कॉन्फिडेंस इसलिए आया बिकॉज वही क्लाइंट्स जो रेप्लीकेट करके आते हैं वापस हमारे पास आते हैं वही कपड़ा ठीक करवाने के लिए बहुत कम लोग बोलेंगे कि हमने रेप्लिका पहना हुआ है कहेंगे हमने ओरिजिनल पहना हुआ है डिजाइनर्स का नुकता नजर अपनी जगह लेकिन खरीदार यही समझते हैं कि कम कीमत में डिजाइनर कपड़ा मिल जाए तो क्या ही बात है लेकिन नकल की खरीदारी भी महंगा सौदा नहीं गेती आरानीस वॉइस ऑफ अमेरिका इस्लामाबाद तो अब एक और भी बड़ी दिलचस्प खबर है कि जदीद दुनिया में रिवाज साहिस्ता आहिस्ता इंसानों की जगह ले रहे हैं जबकि मसनू जहानत की आमद ने इन ख्यालात को मजीद तकवीत बख्शी है कि दुनिया बहुत तेजी से खुदकारी की तरफ बढ़ रही है अब वो वक्त दूर नहीं जब शायद पार्क में पानी देने से ड्राइविंग करने तक के रोज़मर्रा के तमाम काम रोबात सी अंजाम देंगे दुबई में तो बाकायदा तौर पर रोबोट्स की मदद से चलने वाला दुनिया का पहला रोबो कैफे कायम भी हो चुका जो आवाम के लिए इस माह खोल दिया जाएगा हो सकता है ये सब कुछ किसी साइंसी फिक्शन फिल्म का मंजर लगे लेकिन रोबो कैफे का अफ्ताह दुबई फेस्टिवल से होगा इस कैफे को तीन रोबोट्स मिलकर चलाएंगे इस कैफे में बजक वक्त साठ अफराद बैठ सकते हैं जबकि मेन्यू में गर्म और ठंडे मशरूबात की एक लंबी फहरिस्त है फिर इतना ही नहीं कैफे में आप हर तरह के स्नैक्स और मुख्तलिफ डिशेज का भी मजा उठा सकते हैं ये सब चीजें आपको मसनू जहानत रखने वाले रोबोट्स ही देंगे रोबो कैफे की मैनेजर हैं यासमीन अलगजारी 
وہ کہتی ہیں کہ پورا کیفے مکمل طور پر خودکار ہے جہاں تک کہ خودکار طریقے سے یہاں میوزیکل اور لائٹ شوز کا بھی مزہ بخوبی اٹھایا جا سکے گا اور اب سیر و سیاحت کے شوقین افراد ظاہر ہے کہ اس روبو کیفے میں ضرور جانا چاہیں گے سچی بات تو یہ ہے نگت کہ میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے وہاں جانے کو تو میرا بھی دل کر رہا ہے اب تو سن کے تو چلیے کسی وقت دیکھتے ہیں دبئی آپ کے تو بہت پاس ہے آپ تو کسی بھی وقت جا سکتے ہیں جی بالکل آپ بھی تو سیر کرانے کی بات کر رہی ہیں جی تفصیل بتائیے گا جی میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں ایک فیسٹیول میں جو کہ گزشتہ دنوں منعقد ہوا تھا ہمارے سامعین جانتے ہیں کہ سوات کا جو مرکزی شہر منگورا میں عید اور جشن آزادی کی مناسبت سے مختلف پروگراموں کا بھی انعقاد کیا جاتا رہا ہے ہر سال اس دفعہ بھی اسی مناسبت سے ٹورسٹ فن گالا کا اہتمام کیا گیا تھا دو ہفتے کے لیے اس موقع پر مختلف کلچرل شوز تصویری نمائش اور دیگر ثقافتی اشیاء کے اسٹالس کے ساتھ ساتھ مختلف پروگراموں کا بھی انعقاد کیا گیا جس سے وہاں پر نہ صرف مقامی لوگ محظوظ ہوئے بلکہ جو سیاح تھے انہوں نے بھی خوب مزے لوٹے تو ابھی ہم آپ کو اسی فیسٹیول کا احوال سنا رہے ہیں ہمارے نمائندے ناصر عالم کی زبانی عید اور جشن آزادی کے موقع پر سواد کی رونقوں کو دو بالا کرنے کے لیے سواد ٹورسٹ پنگالا کے نام سے رنگا رنگ تفریحی میلہ سجایا گیا جہاں پر مختلف اشیاء کے اسٹال لگانے سمیت روایتی موسیقی کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں باہر سے آئے ہوئے گلوکاروں سمیت مقامی فنکار بھی اپنی آواز کا جادو جگا رہے ہیں یہ میلہ دو ہفتے تک جاری رہے گا میلے میں دن بھر لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے جو خریداری سمیت موسیقی سے بھی محظوظ ہو رہے ہیں فن گالا جو یہاں پر جس کا انعقاد کیا گیا ہے یہ بہت اچھا اقدام ہے کیونکہ یہاں پہ بچوں کو سیر و تفریح کے اچھے مواقع میسر ہو گئی اور لوکل سطح پہ اس طرح کے پروگرام آئندہ بھی منعقد ہونے چاہیے یہاں پہ ہم نے جھولے بھی دیکھے گانے بھی سنے اور ہمیں بہت بہت مزہ آیا سوات ٹورسٹ فن گالا میں حصہ لینے والے فنکاروں نے بھی اپنے تاثرات بیان کیے رضوانہ خان سنگر یہاں میں سوات میں آ جائیں اور مجھے بہت اچھا لگا اور یہاں کے لوگوں نے فیملیز نے بچوں نے بڑوں نے سبھی بہت انجوائے کیا اور اس طرح سے آپس میں ایک کلچر کے تھرو آپس میں پیار محبت بڑھتا ہے اور یہاں کی ثقافت کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے ساری دنیا میں ہم نے پرفارم کیا ہے بلکہ پاکستان کے چپے چپے پہ ہم نے پرفارم کیا ہے لیکن سوات کے لوگ بہت اچھے ہیں بہت میوزک لور ہیں بہت ان کا اچھا رسپانس ہے اور ہمیں بڑا مزہ آئے گا میرا نام علی خان ہے اور میں سوات فیملی گالا میں آیا ہوں پرفارم کرنے کے لیے جی مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے میں بہت اس طرح خوشگوار ہوں کہ یہ اس طرح کے فنکشن کرواتے رہے پروگرام کے آرگنائزر مشتاق اے خان نے بتایا کہ میلہ سجانے کا مقصد لوگوں کو تفریح کے مواقع فراہم کرنا ہے امن کے احساس کو اجاگر کرنے کے لیے سیاحت کے فروغ اور عوام کی تفریح کے لیے یہ ٹورسٹ فن گالا کا انعقاد جو ہے سوات میں کیا گیا ہے سوات ٹورسٹ فن گالا میں خواتین کے لیے الگ دن مقرر کیے گئے ہیں جبکہ عام دنوں میں صبح سے لے کر رات گئی تک میلے میں بچوں اور جوانوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے جہاں پر وہ مختلف تفریحی پروگراموں کا لطف اٹھا رہے ہیں ناصر عالم ریڈیو نیوز نیٹ ورک
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ یعنی انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بات چیت ہوگی ہمارے ساتھ رہیے سدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں آپ کو سدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں ایس ای جے ریڈیو ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتا ہے پروگرام سدائے جہاں پوسٹ باکس ایک تین نو نو اسلام آباد ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش کی آخری سیگمنٹ کی طرف ہم پہنچے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم آپ کو تفریح کی دنیا سے انٹرٹینمنٹ سے خبریں کچھ سناتے ہیں تو آج شروع کرتے ہیں ہم ہالی ووڈ سے ہالی ووڈ کی ایک بڑی مشہور اداکارہ ہیں سلمہ ہائک جو باون برس کی عمر میں بھی دنیا بھر میں پھیلے اپنے فینس کے دلوں پر راج کرتی ہیں وائلڈ وائلڈ ویسٹ گرون اپس آفٹر دا سن سیٹ اور فریڈا جیسی بہت سی فلمیں ان کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہیں لیکن ان کے بقول شہرت کا ملنا کوئی آسان کام نہیں مشہور میگزین ان اسٹائل کو دیے گئے انٹرویو میں سلمہ ہائک کا کہنا تھا کہ جس وقت انہوں نے فلمی دنیا میں قدم رکھا اس وقت ان کی عمر بیس سال تھی اور امریکہ میں کہا جاتا ہے کہ ایک اداکارہ کی عمر تیس سال سے زیادہ نہیں ہوتی اور ان کے بقول وہ تو تیس سال کی ہونا ہی نہیں چاہتی تھیں خوفزدہ بھی تھیں لیکن کہتی ہیں کہ اب تو آج پورا ہونے کا کوئی خوف ہی نہیں اب ان کی عمر پچاس سال سے زائد ہے اور اب کیا گھبرانا اب نہ جھریوں سے خوف آتا ہے نہ بڑھاپے سے ان دنوں سلمہ حیا خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم کارکن ہے اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتے ہوئے انہیں پچیس سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ ہالی ووڈ میں خواتین کے لیے بہت سی چیزیں یکسر بدل گئی ہیں لہذا ان کے لیے بھی بہت کچھ اب کرنا ہی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹی سی خبر آپ کو سناتے ہیں اور وہ ہے اسپائڈر مین کے بارے میں جو کہ دنیا بھر میں ایک بڑا ہی معروف کیریکٹر ہے ہالی ووڈ کے دو بڑے اسٹوڈیوز کے درمیان تنازع کے باعث مشہور کردار اسپائڈر مین کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ گیا خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق سونی فلمز اور مارول اسٹوڈیو کی مالک کمپنی ڈزنی شراکت داری کے ایک معاہدے کے تحت اسپائڈر مین کی فلمیں پروڈیوس کر رہے تھے لیکن اب ان کے درمیان منافع کی تقسیم پر اختلافات پیدا ہو گئے اسپائڈر مین کے کردار کی مقبولیت کے سبب مارول اسٹوڈیو اسے اپنی دیگر سپر ہیرو فلموں میں بھی لازمی شامل کرتا تھا لیکن سونی سے معاہدہ ختم ہونے کے بعد مارول کی آئندہ آنے والی فلموں میں اسپائڈر مین کی موجودگی سوالیہ نشان بن گئی ہے تو جناب اب ہم آپ کو بالی ووڈ کے ایک ایسے اداکار سے متعارف کرانے لے جا رہے ہیں جو اشروں سے اپنے مخصوص انداز میں پردے پر حکمران رہے ہیں یہ بات ہو رہی ہے اکشے کمار کی اور رپورٹ تیار کی ہے سادیہ زیبران جانے راجیو ہری اوم بھاٹیا یعنی اکشے کمار کا شمار ایسے اداکاروں میں ہوتا ہے جو اپنے کرداروں اور لک کے ساتھ کسی بھی طرح کا تجربہ کرنے سے گھبراتے نہیں انڈسٹری میں کسی بھی گاڈ فادر کے بغیر اپنا نام اور پہچان بنانے والے اکشے کو ایک وقت تھا جب ناک دین نے پیس آف فرنیچر کہا لیکن حال ہی میں ایک انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آج بھی جب وہ اپنی پرانی فلمیں دیکھتے ہیں اور اس کامنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ کیا محسوس کرتے ہیں اکشے کا کہنا تھا کہ ان فلموں میں انہیں اپنا آپ پورا شو روم نظر آتا ہے نہ کہ محض فرنیچر کا ایک ٹکڑا دل نے یہ کہا ہے محبت ہو گئی ہے تم سے میری جان میرے دل بھر میرا اعتبار کر لو جتنا پچیس سالہ فلمی کریئر میں اکشے نے متعدد ہٹ فلمیں دی جن میں کامیڈی رومانٹک اور ایکشن فلمیں شامل ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا امیج ایک ایکشن ہیرو ہی کا ہے 
उन्होंने सोसाइटी के अंदर मौजूद कुछ अहम मसाइल को सामने रख कर भी फिल्में बनाई जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा और पैडमैन वो आजकल मुताद प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जिनमें मिशन मंगल बचन पांडे गुड न्यूज हाउसफुल फोर सूर्यवंशी लक्ष्मी बॉम्ब और केसरी शामिल हैं। मसरूफियात के साथ साथ वो अपने सोशल वर्क के लिए भी जाने जाते हैं कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके सादिया जेबराजा वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन तो जनाब ये बात हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के शोबे से एक और खबर आपको सुनवाते हैं और वो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं बॉलीवुड से बॉलीवुड की अदाकारा शिल्पा शेट्टी 12 साल बाद एक मरतबा फिर फिल्मी स्क्रीन की जीनत बनने जा रही हैं शिल्पा शेट्टी को फिल्म साज अजीज़ मिर्जा के बेटे हारून ने अपनी हदायतकारी में बनने वाली पहली फिल्म में काम करने की पेशकश की थी जो उन्होंने बखुशी कबूल कर ली इस फिल्म को रमेश तुरानी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जनाब अब चलते हैं रेडियो न्यूज नेटवर्क के स्टूडियोज में निगत अमान की तरफ जो शोबिस राउंड अप की तफसील बताएंगी जी निगत बहुत शुक्रिया बहजत उससे पहले दो छोटी छोटी खबरें भी अपने सामीन को बताएं शोबिस से ही पाकिस्तान की विफाकी वजीर बरए इंसानी हकूक ने अकवा मुतहदा के जेली इदारे यूनिसेफ से मुतालबा किया है कि बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा को बतौर खैर सगाली सफ़ी बरतरफ किया जाए इंसानी हकूक की वजी ने यूनिसेफ के एग्जीटिव डायरेक्टर के नाम खत में लिखा है कि अमन की सफ़ी भारतीय अदाकारा प्रियंका ने भारतीय सरकार के जुल्म और हथकरनों की खुलकर हिमायत की खत में लिखा गया कि भारतीय अदाकारा को बतौर अमन के सफ़ी रवैया खुद अमन पसंद के खिलाफ है क्योंकि प्रियंका ने पाकिस्तान पर जोहरी हमले की धमकी की खुलकर तायद की श्री मजारी ने लिखा कि प्रियंका के आलमी कवानी से रूगरदानी अकवा मुतहदा की साख को नुकसान पहुँचाने के मुतरदिफ है लिहाजा मन के नाम नहाद सफ़ी की जानब से जोहरी जंग की तायद अकवा मुतहदा के मनसब के खिलाफ है उन्होंने मुतालबा किया कि जंग जुनून में मुबतला प्रियंका को अमन के सफ़ी के मनसब से फौरी हटाया जाए और इसके साथ साथ आपके लिए एक ये भी खबर है कि अदाकार हमजारी अब्बासी ने नेमल खावर से शादी की तस्दीक कर दी है सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी पोस्ट में हमजा अली अब्बासी ने इस बात की तस्दीक की जिसके बारे में रिपोर्ट्स पहले ही वायरल हो चुकी थी इससे पहले सोशल मीडिया पर यह बात सामने आई थी कि अदाकार हमजा अली अब्बासी अदाकारा नीमल खावर के साथ रवा शादी करने वाले हैं याद रखें नीमल खावर इस वक्त अना नामी ड्रामे में हम किरदार निभा रही है और उनकी अदाकारी को भी बेहद पसंद किया जा रहा है तो जनाब इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे शोबिस राउंड अप की जानब जिसे पेश कर रही हैं हमारी नुमाइंदा सीरत फातिमा तो आइए आपको सुनवाते हैं
پاکستانی فلم درج اٹھارہ اکتوبر کو پاکستان بھر میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی کیا آپ جانتے ہیں میرا شوہر ایک مہینے سے لاپتا ہے اور جس شخص نے اسے اغوا کیا ہے وہ کون ہے اگر آج ان دونوں کو نہ روکا گیا تو کل یہ دو سے دو ہزار ہو جائے گا عورت کی بھوک پیسے کی بھوک زمین کی بھوک کرسی کی بھوک کوئی نظر نہیں آتی تمہیں میری بھوک نظر آتی ہے کیا دیکھا ہے اور بھی کھانے کا دل چاہتا ہے کبھی جس جرم میں اس شخص کو سزا دی گئی اس جرم کا قانون کی کتابوں میں کوئی وجود ہی نہیں اس فلم کی کہانی حقیقت پر مبنی ہے جو بکھر میں موجود دو آدم خور بھائیوں پر بنائی گئی ہے فلم کے حوالے سے ابتدائی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس فلم کے ڈائریکٹر شمون عباسی نے اپنی فلم پاکستان میں ریلیز نہ کرنے کا اعلان کیا تھا تاہم اب انہوں نے اپنی انسٹاگرام پوسٹ پر اطلاع دی ہے کہ وہ اپنی فلم پاکستان میں بھی ریلیز کریں گے شمون عباسی نے اپنی فلم کو پاکستان میں ریلیز نہ کرنے کی وجہ پاکستانی ڈسٹریبیوٹرز کو قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے ڈسٹریبیوٹرز صرف کمرشل اور مسالہ فلموں کی قدر کرتے ہیں فلم درج روا سال گیارہ اکتوبر کو امریکہ برطانیہ کینیڈا متحدہ عرب امارات کویت بحرین عمان اور قطر میں ریلیز کی جائے گی ایکشن سے بھرپور ہالی ووڈ تھریلر ڈراما فلم ریمبو فائیو لاسٹ بلڈ کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے ایڈریان گرنبرگ کی ہدایت کاری میں بننے والی ایکشن آلترل سے بھرپور اس فلم میں سلویسٹر سٹالون مرکزی کردار ریمبو میں ایک بار پھر سے جلوہ گر ہوں گے فلم کی دیگر کاسٹ میں پیز ویگا آسکر جینیڈا جاؤ کوئن کاسیو اور سرجیو سمیت دیگر اداکار شامل ہیں فلم بیس ستمبر کو سنیما گھروں کی زینت بنے گی ہالی ووڈ سائنس فکشن فلم فریکس کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے فلم کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھوم رہی ہے جسے اس کا باپ خطروں سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی سختی کرتا ہے جس کے نتیجے میں یہ لڑکی فرار ہو جاتی ہے اور پھر اسے دنیا کی سنگدلی کا اندازہ ہوتا ہے فلم کی کاسٹ میں لیکسی کالکر امینڈا کریو الیکس پونوک گریکس پارک ایمیلی ہرس سمیت دیگر اداکار شامل ہیں فلم بارہ ستمبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی ہالی ووڈ فلم اینجل ہیز فالن کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے رک رومن کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم کی کہانی ایک ایسے سیکرٹ سروس ایجنٹ کے گرد گھوم رہی ہے جس پر صدر کو قتل کرنے کا الزام لگ جاتا ہے فلم کی کاسٹ میں جیرارڈ بوٹلر مارگن فری مین ڈینی ہیسٹن مائیکل لینس ٹیم بلیک اور نک نول سمیت دیگر اداکار شامل ہیں فلم انتیس اگست کو امریکہ میں سینما گھروں کی زینت بنے گی 
दिराक से मशहूर हॉलीवुड अदाकार और सबक रेसलर डेवाइन जॉनसन ने अपनी गर्लफ्रेंड अमरीकी गुलकारा लोरेन हिशियान के साथ शादी कर ली है डब्ल्यू के चैंपियन और मारूफ अमरीकी अदाकार डिवाइन जॉनसन ने अपनी शादी का ऐलान सोशल मीडिया के जरिए किया हॉलीवुड अदाकार डिवाइन जॉनसन ने शादी की इतला अपने मदाहों को समाजी रबते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर दी उन्होंने लिखा कि वो लोरेन से रिश्ते अजदवाज में बन गए हैं सदाई जहां के लिए सीरत फातिमा रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद शोबिस राउंड के साथ ही इस हफ्ते का सदाई जहां अपने अख्ताम को पहुंचा आज का शो आपको कैसा लगा अपनी आरास से हमें जरूर आगाह कीजिएगा खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पीओ बॉक्स नंबर 1399 इस्लामाबाद आपकी आरा में इंतजार रहेगा इसी के साथ स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अबासी के साथ निकतमान को इजाजत दीजिए खुदा हाफिज और वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के उर्दू सर्विस के स्टूडियो से बेजे जिलानी भी रिकॉर्डिंग इंजीनियर जस्टिन ट्वेट्स के साथ आपसे इजाजत चाहती है प्रोग्राम सदाए जहाँ के एक और प्रोग्राम के साथ आइंदा हफ्ते फिर हाजिर होंगे अब इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़